0: Ça y est, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série volcanique Plonge au cœur de l'action, dans les méandres de la préparation concrète, passe à un rêve devenu soudain réalité. Voilà, cet épisode 2, c'est vraiment euh, la continuité de la série, de ma rencontre avec un volcan. Le premier épisode s'appelait vraiment le rêve de tout ce qui était l'imaginaire et de, de pouvoir l'amener sur Terre. Et ce deuxième épisode, pour moi, c'est vraiment le titre, j'appellerais ça l'éveil concret. Et j'avais envie de, de pouvoir commencer par un texte que je trouve important et que pour moi qui représente vraiment l'éveil concret. Au creux de l'aube naissante, où le monde est encore une toile d'ombre, mes paupières s'ouvrent doucement sur une réalité imprégnée. Du rugissement lointain du volcan en éruption, c'est un écho hypnotique qui s'entremêle à mes pensées, comme si le monde lui-même attendait, retenant son souffle devant la splendeur brute de la nature en éveil. Le rêve autrefois... Une vision lointaine danse, maintenant dans la lumière naissante. Les contours floues de l'imaginaire prennent forme, deviennent des sentiers tangibles que mes pieds vont arpenter. Il y a quelque chose de tellement fort dans cette transition, dans le moment où le fantastique devient palpable, où l'éphémère se solidifie en une réalité incontestable. Chaque rayon de lumière qui s'infiltre à travers les rideaux semble murmurer une promesse, un appel à l'aventure. Et dans ce doux clair obscur, je sens l'urgence, le frisson, ce qui attend au-delà de l'horizon. C'est comme si le monde extérieur retenait son souffle, attendant que je me lève pour répondre à l'appel de l'inconnu. Et moi debout à ce croisement entre deux mondes, je sens la puissance, la vibration de l'aventure qui attend au-delà de chaque horizon, du simple fait de s'éveiller à la réalité de nos rêves. Voilà un texte qui vient de mon cœur, un texte que je trouvais important, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai qu'une partie de ma vie, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup écrit. Ça a été toujours pour moi un moyen de d'extérioriser ce que je ressens au fond de moi. Et j'avais envie, avec ce deuxième épisode, sur la partie concrète, de pouvoir vraiment expliquer que la frontière entre l'imaginaire et entre le concret, elle est vraiment fine. Et certaines fois, il faut juste essayer d'avancer pour franchir les lignes de l'invisibilité. Et pour moi, ça a toujours été une méthode, quelque chose qui était vraiment important. Et pour moi, dans cette partie concrète de l'éveil, il y a vraiment, comme j'appelle ça, la préparation du guerrier. C'est vraiment ces tous ces détails qui deviennent cruciaux. Vraiment, mais ça va jusqu'au choix du sac, du sac à dos, jusqu'à bien regarder la carte, les coordonnées GPS, où exactement il y a l'éruption du volcan. On va être minutieux, on va essayer de repérer les petits chemins. Il y a vraiment toutes ces étapes où tu te dis que tu n'as pas envie de passer en fait à côté de l'occasion. Donc tu vas vraiment regarder chaque élément. C'est un peu l'image d'un puzzle, et vous savez, de, de chaque petite pièce. Et même si des fois il fait des milliers il faut des milliers de pièces, quand il en manque une, tu vois qu'il en manque une. Et ça va jusqu'au matériel. Vraiment, des fois, c'est une précision. alors Je sais pas si le terme militaire est adapté, mais il y a quelque chose de très fort là-dedans, dans cette préparation. Et tu ressens cette urgence surtout quand tu sais qu'il y a des tremblements de terre qui arrivent que le magma va bientôt surgir qu'il est plus à qu'il est plus à 25 ou 30 km mais qu'il arrive à quelques mètres et qu'il va jaillir tu sais très bien que dans quelques jours peut-être ça va s'éteindre et que tu as envie d'être là pour le spectacle dans la préparation c'est pas juste une histoire de sac à dos ça va vraiment aller jusque ouais vraiment à son paroxysme par exemple avec le le port du masque le masque à gaz tu sais qu'il y a des gaz et t'essaies de comprendre quelle, quelle protection, quelle cartouche il te faut pour pas que tu te retrouves avec une problématique peut-être de respiration, tu vas regarder des fois des commentaires sur Google où on te dit faites attention, les gars sont vraiment dangereux je connais des personnes qui ont vraiment des problèmes avec leur corde vocale et, et toi t'as envie de faire ça bien parce que tu sais que voilà le, un volcan, bah déjà c'est sauvage c'est 3000 degrés hein, la puissance de la lave donc euh, c'est pas quelque chose où tu vas t'amuser comme un jeu, où d'une certaine manière t'as le droit à l'erreur T'es pas en train de t'amuser en fait. T'es pas un test. On n'est pas dans un dans un jeu où tu dis je vais recommencer la partie. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une tension, une tension qui monte, qui est palpable, et que tu te dis mais chaque équipement est important pour moi. Et surtout tu sais que ce que tu vas mettre sur ton dos, tu devras le porter. C'est une randonnée en tout cas aller-retour qui va peut-être faire sept huit heures. Euh, ça paraît anodin, et malgré tout quand tu vas te voir de marcher euh, voilà au bord de la lave ou tu vas être dans un chemin avec euh, avec un masque à gaz, tu t'auras peut-être la peine à respirer. Tu sais pas ce qui peut se passer, donc tu peux pas te permettre, même si tu dois courir, d'avoir un sac qui fait 25 kilos. Donc c'est pour ça que le minimalisme et, et ce côté des fois hyper light au niveau du, du, du matériel, c'est quelque chose de très important. Euh, ta gourde, je veux dire, certaines fois, on aime bien avoir une bonne gourde qui fait un peu thermos avec plusieurs parties à l'intérieur. C'est ce qui fait qu'elle va être plus lourde. Et certaines fois, tu vas dire, ben, est-ce que je vais prendre ma gourde en titane vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, des fois, ça paraît un peu, ouais, non, mais bon, on part avec ce qu'on a. Et malgré tout, le matériel, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est minutieux, et tu pourrais parler ça avec des, des personnes qui font de la haute montagne, ils le savent. Et même avec quelqu'un qui va choisir sa planche pour son surf, il va pas prendre n'importe quelle vague. J'ai pas envie de me perdre, mais dans cette continuité, par exemple, il y a aussi tout ce qui est la, la préparation culinaire, qui pour moi, est... là, on est dans le concret, donc pour moi, je te partage mon expérience, mais après, j'ai vraiment envie de te faire un parallèle aussi avec ta vie, avec la vie de tous les jours et avec, euh, avec ce besoin d'être dans le concret. Et cette première partie de, de l'imaginaire, comme on dit, il prend vie quand tu commences aussi à poser des choses. Et le concret, c'est vraiment cette préparation. Et, et, et ce que je voulais dire, c'est que même là, dans ce genre de, de rencontre ou de, de préparation, je veux dire, même, même les repas, ça devient une aventure. Tu, tu sais que voilà, que la bouche que tu vas avoir, ça va te rapporter vers un pas vers le sommet. Tu sais ce que tu vas manger, ce que tu vas mettre dans ton sac. C'est vraiment la nourriture. En fait, à ce moment-là, tu sais que ça va devenir ton carburant pour ton corps et ton âme. Et, et ça, je le dis parce que certaines fois, on se dit, bah voilà, la nourriture, c'est juste pour le corps. Mais on sait ce qui se passe aussi des fois. Quand on sait qu'on va aller manger dans ce restaurant, qu'on va manger ce, notre sandwich préféré ou ce dessert préféré. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Des fois, on a une excitation. Des fois, il y a une émotion. On est tout content. Moi, je le vois des fois avec les, les enfants. Tu leur dis, on oh, va bah, manger des frites. Euh, je veux dire, ils, ils sautent jusqu'au plafond. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger aussi de... Moi, j'ai un, un petit chez mignon. C'est des sneakers. Euh, c'est quelque chose que, pour moi, j'apprécie en fait ce moment-là. Et je sais que mon sneakers, il va être dans mon sac. Et qu'au moment opportun, je vais, le, je vais le manger. Et ça va me donner aussi euh, un peu de sucre. Mais ça va aussi... Euh, me donner ce moment de ouais d'enfant quand tu sautes jusqu'au plafond et c'est pour ça que c'est vraiment important euh, de ne pas prendre de pas négliger aussi bien que l'eau hein. et l'eau bah voilà tu sais que d'un coup t'as besoin de 3 litres tu sais que ça fait 3 kilos de plus dans ton sac et c'est pour ça que tu ne peux pas prendre le risque en te disant ah mais c'est bon il y aura une source d'eau parce que l'objectif de base moi c'est pas c'était pas de faire du survivalisme ou de ou de vivre pendant dix jours sans rien mon objectif c'est vraiment d'aller voir ce volcan en éruption donc, dans cette préparation concrète, j'essaie d'être minimaliste, j'essaie de marquer les choses, de savoir avec qu'est-ce que je pars, et que je sais que chaque objet va être important pour moi. Euh, je sais qu'à ce moment-là, je ne vais pas prendre mon ordinateur, je ne vais pas prendre des choses qui sont inutiles et futiles, mais j'y suis allé même jusqu'à l'objectif hein, de mon appareil photo, je ne vais pas en prendre quatre. Euh, certaines fois, euh, voilà, je vois des photographes, ils ont vraiment toute la panoplie, et, et là, je, je connais mon objectif, je sais lequel j'ai besoin, euh, et je dis bah c'est celui-là c'est c'est celui-là avec lequel je pars c'est c'est celui-là avec lequel je pars c'est c'est mon coup de cœur donc euh, ça va jusque là et et je, et je vous partage aussi tout ça dans la suite de de cet épisode parce que pour moi euh, si maintenant je devais faire ce voilà ce parallèle de de cette expérience avec euh, la vie quotidienne avec euh, voilà c'est tous ces jours d'une certaine manière où on est là à faire euh, notre mission notre travail euh, je trouve au cœur de tout ce qu'on vit tous les jours, et je le vois hein, quand je prends le train, je le vois quand je suis dans des grandes villes avec le travail que je fais. Euh, c'est vrai que je suis pas toujours tous les jours au même endroit. Euh, je vais être vraiment dans des cantons différents, dans des villes différentes, et, et travailler avec des profils différents. Euh, voilà, dans ces, dans dans la mission principale que je fais, c'est vraiment des des suivis, des suivis sociaux où il y a vraiment le côté où où je travaille avec la personne en face pour vraiment son émancipation, son développement. Et ce que j'ai envie de dire, ça, c'est que ça ne change pas qu'à un moment donné, il y a une pause qui s'impose. Et j'aime bien ce terme « une pause qui s'impose », pas pour faire des, des rimes, mais c'est juste, et c'est même pas pour moi un jeu de mots, mais ça s'impose. Et dans le mot qui s'impose, il y a pause. Et pour moi, à un moment donné, on a besoin des fois d'avoir ces instants, une introspection, euh, vraiment devant notre miroir, euh, essayer de réfléchir, avoir la sagesse. et et quand on regarde ensemble ce, ce périple, ce, ce périple volcanique, euh, à travers vraiment le prisme de la vie quotidienne, j'avais envie de dire que dans chaque éruption, chaque décision réside une leçon qui résonne bien. Qui résonne bien avec par exemple des cendres chaudes du moment. Et, et j'ai fait une petite liste euh, pour moi de, de ces choses qui sont vraiment importantes, de ces décisions. Et qui pour moi résonne vraiment avec euh, avec ce qu'on vit aujourd'hui dans dans notre quotidien du moment. Et et pour moi par exemple il euh, y avait vraiment le terme c'était au niveau du le réveil par exemple ou le fait que tous les matins tu te réveilles souvent à la même heure ou le soir avant de te coucher tu regardes si ton réveil l'alarme est bien enclenchée et et tous les matins tu as ton réveil qui sonne peu importe hein, que tu sois confronté euh, à ton duvet douillet où tu aimes bien rester, comme par hasard, c'est le matin quand tu sais que tu dois partir, que tu es dans ta meilleure position et avec une, une température parfaite. Et malgré tout, il y a cet appel. Alors pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment, euh, il fallait que je sorte. C'est l'appel à l'aventure, mais à l'appel de la vie quotidienne où, où on avance et on a des choix similaires et, et on se retrouve des fois à, à devoir avancer. Mais à ce moment-là, je sais que on a toujours le choix. Et peu importe hein, que tu es à ton travail, à ton sport ou à ton rendez-vous, tu le choix de, de rester dans, dans ton confort, dans ton lit. Ça, c'est clair. Hein. Ou tu as le choix aussi des fois de te dire, mais euh, en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'embrasser l'inconnu. Et, et malgré tout, c'est un choix que tu dois faire. Et, et même dans ton quotidien, il devient une routine, hein, cette routine rassurante. Ou, ou des fois, peut-être le défi de se demander, est-ce qu'aujourd'hui je suis prêt, est-ce qu'aujourd'hui, euh, lundi, je suis prêt à mettre mes pieds en dehors de ma zone de confort Parce que cette routine, on va la vivre pendant des années des années et des années. Et quand des fois on se dit, mais pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, je vais me lever tous les matins, du lundi au vendredi, du 7h17 avec mes 4 semaines de vacances, ça c'est important. Les fériés, super important. Mais certaines fois, cette routine rassurante, on se dit bah, voyez, ça y est, je, je suis dans ce que je suis. Et on n'est plus des fois à se poser ces questions, à se dire mais est-ce que vraiment j'ai envie d'aujourd'hui sortir de ma zone de confort C'est vraiment cette partie qu'on vit tous les jours. Dans cette expérience, j'ai vécu aujourd'hui dans ce côté concret, ben il y avait cette préparation. Et pour moi aujourd'hui, qu'on le veut ou non, euh, l'improvisation c'est super bien dans des moments stratégiques ou dans des moments donc, où euh, t'as pas le choix. Pour moi, c'est souvent des fois peut-être un ton plan B. Et malgré tout, aujourd'hui, je veux vraiment le dire, pour moi, la préparation, c'est la clé du succès. Et on a beau dire qu'on aime l'improvisation, qu'on n'aime pas tout contrôler. Une bonne préparation, ça veut pas forcément dire qu'on contrôle tout. Et par exemple, tout comme dans ma préparation minutieuse, avant que je me sois aventuré vers, vers ce volcan, en éruption, si je fais le parallèle avec la vie quotidienne, que tu le veux ou non, elle t'exige une planification. Peu importe, hein, ça peut être le préambule d'un projet professionnel, la préparation d'un entretien, un entretien d'embauche, préparation d'un test à l'université ou préparation aussi simplement de ton premier stage. Mais ça change pas ton organisation de tes 24 heures de ta journée qui est bien remplie. Si tu as une bonne préparation, vraiment, vous savez, ces préparations méticuleuses, bah ça te donne une confiance. Ça crée une confiance et ça te permet de rentrer dans l'arène de la vie. Et pourquoi j'ai envie de dire l'arène de la vie Je sais pas si tu as déjà vu des, des films euh, avec une arène où autant des fois tu voyais des gladiateurs, des lions, peu importe. C'est pas quelque chose qui rassure, tu n'es pas dans une zone de confort. Mais malgré tout, si tu es bien préparé, tu arrives te donner les moyens de réussir. Avant même hein, de faire le premier pas, avant même de sortir de chez toi, tu sais que tu es bien préparé, tu connais tes atouts, tu connais ta force. Et ben ça te donne la possibilité même que tu ne connais pas le destin, tu connais pas les aléas qui peuvent se passer, pas euh, bah, par exemple pour moi euh, Enfin, ça, je le dirai dans la suite, mais il y a vraiment aussi cette problématique où à un moment donné, ben, j'ai appris par les nouvelles que le site euh, du volcan était fermé. Ça, c'est des choses que je peux pas contrôler. C'est comme toi, d'un euh, coup, un matin, tu vas arriver euh, à ta préparation, ton entretien d'embauche, puis d'un coup, tu vois que le train, il est supprimé. Et à ce moment-là, euh, soit tu t'es pas préparé, puis tu t'es dit, ben, je vais partir vite cinq minutes avant en n'ayant aucune marge de retard. Et dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, mais en Suisse, il y a vraiment des grosses problématiques avec les trains. Énormément de personnes étaient en retard. Les gens ont dû annuler des rendez-vous. Et est à ceux qui ont pris de l'avance, qui se préparent toujours, qui vont peut-être toujours deux heures en avance. Ça paraît fou de se dire, mais quoi, qu'est-ce que je vais partir deux heures en avance, alors que des fois je peux rester dans mon lit deux heures de plus. Mais malgré tout, il y a des occasions. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais si tu sais à un moment donné que tu es déterminé, que tu sais qui tu es, que tu as des ressources pour faire face à ça, alors lorsque ces choses s'élèvent devant toi, il y a un plan B. Et le plan B, c'est l'improvisation. Et si tu as une bonne préparation de base, tu as une confiance en toi, et tu sais comment gérer le stress et les aléas imprévus, alors l'improvisation devient quelque chose de puissant. Le troisième point qui pour moi était vraiment important lors de cette préparation concrète, j'ai envie d'appeler ça l'équilibre entre risque et récompense. Pourquoi j'ai envie de te parler du risque et récompense C'est parce que, tu sais, quand j'ai choisi de m'engager dans cette aventure, ça comporte sans lot de risque. Et je sais que c'est quelque chose de dangereux. J'allais faire attention à ça. Mais si maintenant, on, on, on revient dans ce côté vie quotidienne, voilà, tout comme, par exemple, tu fais des choix dans ta vie, tous les jours. Cet équilibre entre risque et récompense, pour moi, c'est dans cet équilibre c'est délicat, entre risque et récompense, que ça se forge, que tu te forges une substance, que se forge la substance de nos succès. Ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être une décision de carrière, ça peut être un, un choix intime, ça peut être une décision d'engagement. Tous ces moments, que tu le veux ou non, où le risque est à la hauteur de la récompense potentielle, nécessitant une évaluation consciente. Tu veux tout contrôler, tu veux rester dans ta zone de confort, c'est sûr que la récompense, elle sera jamais à la hauteur du degré de risque que tu as pris. Plus tu vas prendre un risque élevé, plus la récompense va être puissante. C'est vraiment la réalité. J'ai pris un risque pour voir de mes propres yeux un volcan en éruption. Ces volcans dont on me parlait quand j'étais en cours de géographie, que j'avais 12 ans, et qu'on parlait des dinosaures, et qu'on parlait de ces volcans qui, y a 150 millions d'années, le risque, je l'ai pris, avec tout ce qui comportait autour. Et je peux te promettre que la récompense m'a transporté dans un monde que je ne connaissais pas. Il y a un point aussi pour moi qui est vraiment important. Le point 4, c'est l'action. J'ai vraiment nommé ça l'action clé de l'émancipation. Tu sais, quand le magma bouillonne et que le monde où tu vis, le monde réel, il devient brutalement tangible. Je sais pas si t'as vu les dernières news, mais dans la ville de Grindavik en Islande, il y a actuellement en fait un, un volcan qui se prépare à partir en éruption, où les habitants, les habitants ils ont dû évacuer la ville. Donc c'est pas un jeu. Quand une ville doit évacuer par peur de retrouver dans le feu du magma, ça montre juste qu'il y a des risques. C'est quelque chose qui est tangible, quelque chose qu'on peut toucher. C'est là. Et des fois tu te dis mais jusqu'où je suis capable d'aller? Et c'est à ce moment-là que l'action devient impérative. Sans l'action, il n'y a rien qui se passe. Et ça, tu le sais très bien au fond de toi. Tu sais très bien dans dans plusieurs étapes de ta vie, tu avais la possibilité de passer à l'action et tu ne l'as pas fait. Et tu sais très bien derrière ce que tu as manqué et ce que tu pas eu. Et tu sais très bien que la récompense, ce n'était pas une récompense. L'inaction, que tu lui veux ou non, ça peut être ton plus grand ennemi. Donc dans tous les cas, tu meilleur temps de passer à l'action parce que si tu ne choisis pas l'action, tu ne vas pas te retrouver sans rien. Tu vas te retrouver avec l'inaction. Et avoir un ennemi aussi grand que l'inaction, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer Ça va t'empêcher de concrétiser un rêve. Tu ne pourras pas surmonter un défi. Tu ne pourras même pas améliorer ta vie quotidienne de tous les jours. Et ça, c'est la réalité. Et c'est aujourd'hui pourquoi énormément de personnes sont toujours au même endroit à se plaindre toujours des mêmes choses, avec les mêmes peurs, qui n'ont pas le goût du risque. Et certaines fois même, qui peuvent éprouver de la jalousie pour ceux qui réussissent d'une certaine manière, on dit « Ah mais toi, tu as de la chance. Ah mais toi, c'est parce que c'est toi. » Non, 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 non. La seule différence, c'est il y a les gens qui sont dans l'action et il y a les gens qui sont dans l'inaction. Il y a les gens qui prennent pas de risque, donc pas de récompense. Et je vais te dire quelque chose. Pour ce dernier point, le paradoxe du confort et de l'inconfort. Moi, je vais te dire quelque chose. Dans notre lit confortable, qu'on le vole ou non, on choisit d'éviter, momentanément, l'inconfort du changement. Et ça, c'est un piège. Car je sais une chose, c'est que la vie, comme ce volcan, l'étude autour, en éruption que j'ai pu voir, elle se soucie pas des zones de confort. Mais je vais te le répéter, parce que pour moi, c'est quelque chose qui a été une clé, quelque chose qui change ma vie tous les jours. Que tu le veules ou non, la vie ne se soucie guère des zones de confort. Là où le confort peut apporter une chaleur temporaire, l'inconfort, c'est l'enclume qui forge notre résilience et notre capacité à affronter l'inconnu. Là où le confort peut apporter une chaleur temporaire, l'inconfort, c'est l'enclume qui forge notre résilience et notre capacité à affronter l'inconnu. C'est dans l'inconfort que tu vas puiser la résilience. dans l'inconfort, c'est dans la douleur que tu apprends à te connaître. C'est dans l'inconfort que tu passes à l'inction. C'est dans l'inconfort que tu prends des risques. C'est dans l'inconfort que tu reçois la récompense. Donc dans ce deuxième épisode, cette étape du concret, cette aventure volcanique, voilà, si, si je devais parler entre les lignes de cette aventure, pour moi, il y a vraiment un parallèle. Il y a vraiment un parallèle qui est puissant. Et il faut se rappeler que chaque moment, chaque moment qu'on vit tous les jours, chaque moment qu'on vit au-delà, ces expériences où on n'oubliera jamais, c'est vraiment l'opportunité. Une opportunité de se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Je suis pas parfait, je serai imparfait toute ma vie, ça je le sais. Mais d'avoir cet objectif, de me rapprocher de la meilleure version de moi-même, bah ça je crois que c'est un bel objectif. C'est vraiment d'être la meilleure version de nous-mêmes, le point de nos retours. Où la décision, elle compte. D'une certaine manière, le monde ordinaire s'estompe. Où il n'y a pas tellement de choses qui sont importantes au-delà. Quand tes heures, quand tes 24 heures deviennent tellement précieuses, quand tu sais que chaque heure, c'est un cadeau que tu reçois de la vie, tu vois la vie d'une autre façon. Et moi, j'ai toujours ce choix. Est-ce que je reste ou est-ce que j'avance Est-ce que je reste au même endroit où je suis depuis des années Ou est-ce que j'avance pour découvrir l'inconnu Et chaque jour, on a ce choix de le faire. Chaque jour, on a le choix. C'est la fin de ce deuxième épisode. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Mon aventure, elle est sur le point de se dévoiler. Elle va dévoiler sa puissance. Reste avec moi, car dans l'épisode suivant, le rêve prendra son envol majestueux au sommet. Je me réjouis de partager cette ascension et cette rencontre que j'ai faite. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu ce volcan en face de moi, avec la lave qui passait à quelques mètres, et quelque chose de puissant qui s'est passé. Et je me réjouis de te dévoiler ça. Je te souhaite le meilleur, tu puisses aller là où tu dois aller, et que tu puisses passer à l'action. Merci à toi.